0: Continuamos en directo en Crónicas Sonoras encarando esta última hora de programa y lo vamos a hacer charlando unos minutos con el alma mater y miembro fundador de uno de los grupos más importantes del panorama musical nacional desde hace ya 35 años. Nacieron en Galicia, pero hoy en día son todo un referente cultural y musical en todo el mundo. Os hablo de Luarna Lubre. Buenos días, Vieto Romero. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar con vosotros. Buenos días. Oye,
0: ¿cómo llevamos esto de, de, de las pandemias y todas estas historias? ¿Todos bien de salud por ahí?
1: Bueno, todos bien de salud. Nos llevamos regular porque estas cosas realmente son un, un atranco importante para poder sí. hacer lo que a uno realmente le gusta y le apasiona. Y bueno, porque realmente está suponiendo un grave problema para, para la cultura y particularmente sí, sí. para la música. En cualquier caso, un, un grupo resistente, aquí estamos con ganas, <risas> ya empezando de nuevo a, a girar con este nuevo trabajo.
0: Pues encantado de volver a charlar contigo después de después de tanto tiempo. Oye, Vieto, esto de, de, de ser un referente cultural y, y musical en este país, ¿se lleva bien? ¿Con los años tú sientes que hay más presión con, con todo el material que, que lanzáis, el material nuevo?
1: No, yo siento que, que, que vamos estando satisfechos. Yo uh -huh. creo que, que la experiencia, el paso de los años, el hacer las cosas razonablemente bien... Sobre todo tener proyecto, un proyecto que ilusiona a todos los miembros del grupo y estar con energías internas hace que cada día te sientas un poquito mejor. Independientemente uh -huh. de eso, pues es lógico que haya cierta presión y cierta exigencia porque son muchos con muchos años hay mucha gente uh -huh. que, que te sigue. Eh, tus trabajos tienes que, yo no voy a decir mejorarlos constantemente, pero claro. tienes que como mínimo igualarlos y estar permanentemente haciendo el máximo de calidad es una responsabilidad importante pero bueno, es una responsabilidad que no pesa porque agrada el hecho de poder mejorar eh, día a día y que la gente vea pues eh, y sobre todo que te lo diga ¿no? que, que le gusta lo que estás haciendo pues es la satisfacción más grande ¿no?
0: Ya son, como decía, 35 años de vida del barnalubre. ¿A estas alturas uno ya mira hacia atrás y, y mira el, el balance que lleva y todo el camino recorrido?
1: Hombre, es obvio que, que es, es, es fundamental eh, mirar para, para atrás para poder construir ¿no? uh -huh. hacia adelante. y Yo creo que, que esto es la, la clave, el, el, el ir eh, aprendiendo de las cosas que haces mal y de lo que haces bien también para uh -huh. poder, si cabe, mejorarlo. En este sentido, pues el, el no olvidar tus raíces, el no olvidar tu pasado y estar per permanentemente... Revisándolo sin ningún tipo de complejo, ni trauma, ni <risa> ni, ni, ni adoración, pues yo creo que es que es bueno y, y que además eh, ayuda a hacer las cosas, eh, creo que un poquito mejor.
0: ¿no? Oye, porque ¿cómo, ¿cómo ha evolucionado vuestra música a lo largo de los años? ¿En qué se diferencian, por ejemplo, discos como Osondo Ar, del 86 al Hay un Paraíso del 2004 o al más actual, Vieiras e Vieiros del 2020, en cuanto al sonido, digo?
1: Bueno, lógicamente la, la, la tecnología del año 1988, que fue cuando grabamos a Sondoar, no es la misma que la del 2004, uh -huh. cuando grabamos a Paraíso. Por poner los ejemplos que tú mismo dices, sí, sí, que no, sí. o incluso eh, los medios que tenemos en la actualidad. Uh -huh. Yo creo que el proyecto sigue siendo básicamente el mismo, independientemente de que, bueno, hay, hay modificaciones porque el, el, el tiempo nos modifica, nos modifica a nivel personal, nos modifica... ...en todos los aspectos, ¿no? El tiempo pasa y no pasa en vano... ...en cualquier caso, pues yo creo que la gran diferencia... ...entre los primeros tiempos y los actuales... ...la experiencia que vas adquiriendo es la posibilidad de... de tener más más medios... ...y sobre todo, pues eh, ese bagaje, ¿no? Ese bagaje que, que va haciendo que, que tengas un sonido propio... ...que tengas una una, una forma de hacer las cosas... ...y que y que, y que ves que, que está dando resultado, que la gente... Sí, que creyendo en ella, es que la gente eh, responde y ese es el estímulo más, más grande, porque la música no la hacemos para nosotros, o sea, nuestros claro. proyectos no son únicos solamente para nosotros, que uh -huh. también son fundamentalmente para la gente. ¿no? Uh
0: -huh. En aquel momento de vuestros inicios, no era muy conocida en España esta música basada en el fold de, de Galicia, la música inspirada en, en la tradición, por así decirlo, hay que ser muy amante ¿no? de la música tradicional para querer hacer carrera con ello, ¿no?
1: Pues sí, y hay que, hay que entender la, la, la situación que, que se daba en Galicia en, en aquel momento. Yo uh -huh. creo que había una efervescencia cultural importante, en cierto modo también reivindicativa de una cultura muy viva, una cultura que afortunadamente en Galicia todavía está vivo, una cultura tradicional... ...la gente muchas veces preguntaba... ...pero qué, qué pasa en Galicia con esto de la música folk... ...porque tenía más potencia la música folk... ...que el rock and roll y que otros estilos... ...digamos más actuales... ...y que tenían más más cabida en los medios de comunicación... ...yo creo que entender esa, esa situación... ...la situación que se vivía en aquel momento... ...la efervescencia de grupos que hacían música... ...sobre la música tradicional... ...la llegada de esa forma de hacer música... ...que, que fue, que es la música celta... Que, ...que fue un impacto muy grande también... ...y que además trascendió... ...hizo que muchos, eh, muchas propuestas eh, eh, rompieran las fronteras... ...como, como la nuestra y que, y que fueran capaces de hacerse internacionales... ...bueno pues eh, todo eso eh, hizo que, que un proyecto como el Guadalubre fuera adelante... ...pero independientemente de eso también está ese factor de, de amor a lo que haces... ...de conocimiento de la, de la música y de la cultura propia... ...del entorno que es el Atlántico y después de proyectar esto... Hacia el mundo, que esto es lo más complejo, pero en cualquier caso yo creo que en cierto modo lo hemos conseguido.
0: Mm -hmm. Hace años que Luarna Lubre salió de Galicia, como dices, para llegar al mundo. Michael Field tiene un poquito de culpa de ello, pero sin un trabajo importante detrás nada hubiera sido posible, ¿eh? No, Michael
1: Phil tiene, tiene mucha culpa, mucha culpa de ello, pero bueno, Michael Phil cuando nos conoció nosotros ya claro. tenemos 10 años de trayectoria, tenemos tres discos editados, ciertamente no la repercusión que tuvimos después de aquel encuentro con Michael Phil y de la posterior grabación que él hizo de nuestro tema Osonduar, ¿no? Uh -huh. Entonces esto puso nuestra música en oídos de mucha gente, pero esto pudo ser una simple anécdota y que haber quedado ahí. Si no hubiera claro. un proyecto, si no hubiese una forma de hacer las cosas, pues probablemente eso se diluyera... Con, ...con el paso de los años, no tendría que pasar muchos años... ¿no? Uh -huh. ...en cualquier caso fue un proyecto que funcionó... ...que Michael Field fue un, un, un impulsor de nuestra música... ...en el sentido de que la dio a, a conocer a oídos... Eh, ...que hasta ese momento no habían nunca escuchado... esta, esta ...una propuesta como la nuestra... ...y cuajó, cuajó y nosotros continuamos aquí... ...después de 35, 36 años ¿no? vamos a hacer ahora... <risa> Y, y creo que con, con fuerza, es decir la sí, música sí. ya no se vende como se vendía claro. ya no podemos uh -huh. hablar de que vendemos como vendíamos hace años pero en cualquier caso somos un grupo activo un grupo que está haciendo una media de 100 conciertos anuales, que son pocos pocos grupos de cualquier estilo de música pueden decir que lo hacen, además continuamente cada año, sí, sí. y después por otro lado pues hay una cosa que es importantísima también que es la repercusión que tiene a nivel popular, es decir, nosotros eh, somos capaces de, de de funcionar eh, a empresa de llenar los teatros somos una banda numerosa y esto funciona es, es, es cierto que hay una respuesta popular y en cierta medida pues tenemos que reconocer que Michael Phil fue eh, en, en parte nuestro padrino pero también siempre digo que no es solamente Michael Phil sino que también es el proyecto sí, y sobre todo pues la armonía interna que hay en Barnabas. ¿no? Uh -huh.
0: aquel, sí, aquel primer encuentro con Mike Oldfield en un concierto privado os cambió la vida y no todo el mundo puede decir que el mismísimo Mike Oldfield se acercaba a vuestro escenario haciendo peticiones de canciones de vuestro primer disco. ¿eh?
1: Sí, esto es una anécdota que la sabemos nosotros y tres personas que estaban en aquel concierto, tres o diez, no me acuerdo exactamente, pero muy, po muy poquita gente porque fue un un encuentro privado, sí, sí. y realmente pues, pues pues fue así. O sea, la, la coincidencia de que Michael Phil en aquel momento tenía una, una novia que era de, de Coruña y que había llevado nuestra música, ella era emigrante en Londres, había llevado nuestra, la música de nuestro primer trabajo discográfico, pues dio pie a esta anécdota, ¿no? Él, él conocía nuestra música a través de, de esta chica, de, de Rosa Suárez, y, y, y bueno pues en aquella pequeña jam session que habíamos hecho para, para él porque él quería escuchar nuestra música pues se acercó al escenario y nos pidió <risa> concretamente pidió Sondoar y pidió a flor de que eran los dos temas que estaban dos de los temas que estaban incluidos en ese en ese primer trabajo que, uh -huh. que había salido todavía en, en el ep que ya no existían los cds con lo cual pues bueno son anécdotas curiosas de estas curiosidades de la, de la vida y que, sí, sí. que si las sueñas no te salen tan bien <risa> y en este caso pues el resultado final es lo que estamos viviendo. Uh
0: -huh. Oye, Luarna Lubre <risa> se, se caracteriza por mezclar en sus discos temas instrumentales y temas cantados. ¿Tú personalmente disfrutas más los instrumentales o, o los temas más líricos?
1: A mí me gustan la, todas la, las, las, las vamos, vamos a decir, las dos facetas que hay más, uh -huh. las dos facetas fundamentales. Son ¿no? eh, los, los dos estilos que, de alguna manera, conforman la, la forma de hacer música de Lorna Alubre, que es esa parte lírica, uh -huh. que lo lírico no es exclusivamente uh -huh. cantado, también puede ser instrumental, y esa parte pues más, más potente, uh -huh. al mismo tiempo, también puede ser cantada. Yo, yo creo que esa combinación es, es, es un reflejo también de cómo somos los gallegos. ¿no? Tenemos esa parte melancólica que mucha gente nos atribuye, por esta climatología que tenemos aquí, que es la lluvia, que es las brumas, las, estas nieblas eternas, esta maravilla de, de clima que yo considero, por lo menos, que tenemos aquí, por eso Galicia es tan verde, tan, tan bonita, y por otro lado, pues esa parte festiva, porque tengo que decirte, que supongo que mucha gente no lo sabrá, que Galicia es, es eh, creo que, el lugar de Europa donde más fiestas hay, eh, por, 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 por población, es decir, aquí... Eh, somos un pueblo que nos gusta mucho festejar y entonces esto, todo esto está reflejado también en nuestra, en nuestra forma de hacer, en nuestra música y yo creo que uh -huh. esto a la gente le gusta esta combinación de poder estar escuchando un tema eh, lento, un tema eh, vamos a llamarle lírico y por otro uh -huh. lado pues esas, esas canciones más épicas o más, más festivas que, que hacen una combinación muy dinámica ¿no? dentro uh -huh. de lo que es.
0: Siempre hubo voces femeninas importantes en la historia de Barna Lubre, cada una de ellas dejó su huella dentro de, de la carrera de, de la formación. ¿Nunca os planteasteis una voz masculina principal para acompañar vuestras canciones?
1: Sí, de hecho las... las las bueno, como principal no, pero uh -huh. de hecho hay muchísimas colaboraciones de voces sí, masculinas en sí, nuestra sí. trayectoria. En el último disco está la voz de Miguel Ríos, pero antes estuvo Pablo Miranés, estuvo Ismael Serrano, es uh decir, -huh. hubo muchas voces masculinas que colaboraron habitualmente con nosotros, Víctor Manuel, también. Uh -huh. eh, a ver, el estilo nuestro, nuestra forma de hacer, está enfocado hacia una voz femenina. Si nos, uh -huh. nos gusta esta estética, eh, es probable que sea una, una estética eh, que venga de muy atrás y que esté ya de, demasiado eh, conformada, ya uh -huh. como para entender que... que Barnabé pueda tener una voz masculina. Yo no descarto nada a estas alturas porque hubo muchas voces que pasaron por aquí, todas femeninas. Yo no descarto nada, pero en cualquier caso, en principio, la idea es continuar con voces femeninas.
0: Actualmente la voz con de. Distintos, con distintos matices. Exacto, sí. sí. Lo, lo bonito también. Actualmente es Irma Macías la que, la que está al frente en la voz femenina. ¿Qué, qué aporta ella de distinto respecto a sus antecesoras?
1: Bueno, Irma Macías es, un, es una, voz, eh, una, una voz nueva, yo creo que es una voz muy interesante, con muchos matices, una voz perfectamente amoldable a lo que nosotros hacemos, con unas características cíndricas muy especiales, eh, como, como todas las voces, ¿no? pero particularmente Irma es una, una mujer que se adapta muy bien a nuestra sonoridad, que tiene una, un registro eh, muy, muy, muy grande en el sentido de que nuestra música no es no es eh, fácil pa, para, para un cantante o para una cantante, particularmente para una cantante. Nuestros, nuestros tonos suelen subir bastante, eh, hay canciones que, que para determinadas voces serían pues prácticamente imposibles y en este caso pues, Irma se adapta muy bien a nuestras tonalidades, a nuestra forma de hacer. Y yo creo que también aporta una sonoridad eh, nueva, es una, es una voz que no está digamos formada en el conservatorio y viene de lo tradicional y al mismo tiempo pues, tiene una parte lírica muy muy interesante y yo creo que la aportación de Irma es, es muy buena, hay muchos matices y sobre todo pues se, se adapta muy bien a lo que nosotros hacemos y ella sí, sí. creo que está encantada también de estar con nosotros, esta es la, esta es la idea.
0: Eh, en solo dos semanitas, el 28 de marzo, os tendremos por aquí en Barcelona presentando Vieiras e Vieiros, historias de peregrinos, <coughs> serán el Tradicionarius a las 8 de la tarde. ¿Hay ganas ya de reencontrarse ¿no? con, con el público catalán?
1: Pues hay muchas ganas de reencontrarse con el público catalán y particularmente con el público de, de, de Barcelona, donde siempre nos sentimos muy bien acogidos, donde hemos estado muchísimas veces, yo creo que cada año vamos a a Barcelona y siempre nos habéis tratado muy bien y siempre es, es un honor y un placer volver a vuestra ciudad y particularmente al Tradicionarios, que es un lugar, eh, una especie de catedral de, la, de las músicas tradicionales, un lugar emblemático que yo particularmente admiro desde hace muchísimo tiempo y, y poder tocar ahí para mí es una, una gran honra y encantadísimo de volver.
0: Vosotros tenéis ganas, pero la gente también, nos merecemos ya todos, ¿no? Que, que esta nueva normalidad empiece a parecerse un poco a la vieja normalidad y, y disfrutar juntos, ¿no?, de, de los directos. ¿Se os está haciendo raro vosotros ver a la gente sentadita con su mascarilla puesta?
1: Pues sí, es muy raro. Yo, cuando me preguntan qué me parecen los conciertos, eh, llevamos hechos unos cuantos desde que empezó todo uh -huh. el este tema de la pandemia porque nos coincidió la salida del disco con el decreto de, de alarma ya por marzo del del año pasado y bueno, desde aquella que teníamos una, una gira de unos 100 conciertos aproximadamente, pues vimos hacer unos 20, unos 25 conciertos aproximadamente. Y sí, es muy raro, es muy raro. Entonces, sí. Independientemente de que nosotros lo damos todo y que la gente lo da todo también, el hecho de no, ver las, no poder ver las caras en su total plenitud, de que la gente no pueda interactuar con nosotros de la manera que lo hacía antes y que nosotros tampoco podamos inter interactuar entre nosotros en el escenario claro. porque hay un, hay unas, unas medidas que así lo dictan, ¿no?
2: Pues claro. se, uh -huh.
1: se hace raro, ¿no? O sea, a mí lo de volver a la vieja normalidad no es que me haga mucha gracia, a mí lo que me hace <risa> es volver a vivir y poder sí. poder mejorar aquella vieja normalidad. Lo que pasa es que veo que no es nada fácil y, y, y ojalá, bueno, pues... Podamos volver a vivir sin pandemia, podamos sí, volver uh -huh. a disfrutar de la música, a disfrutar de la cultura, a disfrutar de los abrazos, de los besos, de la interacción, Exacto. que esto es la clave la fundamental de la humanidad.
0: ¿no? Uh -huh. Bueno, Vieiras e Vieiros, Historias de Peregrinos, es el título completo de vuestro decimo noveno disco. Encontramos dos elementos importantísimos en el camino de Santiago, la Vieira y los Vieiros. Uh -huh. porque este título tan descriptivo? O sea, aquí no hay engaño posible, ¿eh?
1: No, no hay engaño posible, deshizo un poco lo de Vieiros y, y, no, y hay gente que no acaba de, de entender este juego de, de palabras
2: uh -huh. eh,
1: Yo creo que el título completo hay que decirlo, es Vieiras y Vieiros, historias de peregrinos Exacto. No es Vieiras y Vieiros simplemente, porque uh -huh. la figura principal de este trabajo es el peregrino uh -huh. No es un trabajo sobre el camino de Santiago, es un trabajo sobre los peregrinos y los diferentes caminos que llegan a Santiago y que finalmente derivan en el mar, como rezaba la antigua tradición ancestral de los celtas, ¿no? Acaba en Cisterra y en Muxía, que son las derivaciones finales de este camino de las estrellas, ¿no? Entonces uh -huh. la figura principal es el peregrino, que es el portador de las vieiras, y es al mismo tiempo el que hace los vieiros. Los vieiros son esos viejos caminos ancestrales que finalmente acaban conformándose como grandes caminos, ¿no? En este sentido, pues el, como decía el poeta, se hace camino al andar, al andar y ese andar trajo muchas historias, trajo muchas tradiciones, trajo mucha música. Nosotros pretendimos reflejar esto pues a través de la figura del, del peregrino y a través de, de nuestra música y de las propias sonoridades del camino que también está incluida en, tía, en tía.
0: Uh -huh. Las vieiras son uno de los símbolos más icónicos de, de los peregrinos. Es la concha que, que llevan, por si alguien no lo sabe. ¿Pero tú sabes de dónde surge esto de, de la concha? Porque hay muchas teorías acerca del origen de, de las vieiras. Uf,
1: es que hay tantas teorías... Hay muchas, que, ¿no? En, que, en, ...que no sé cuál, cuál de ellas. La de, la de... no sé, la de la vieira es, es, es el, el, el símbolo icónico por excelencia del Camino de Santiago, pero bueno, es un símbolo y muy, muy anterior ¿no? sí, sí. La, al, al tema al tema religioso. Es un indicador de caminos, efectivamente, es un, es, es, es un símbolo iniciático que se adaptó, eh, como muchos otros símbolos, eh, en este sentido, a, a Santiago y a las peregrinaciones, pero bueno, hay muchísimas teorías ¿no? que hablan del origen de, la, de las vieiras y todo lo que todo lo que pueda significar. ¿no? Uh -huh. Yo recomiendo que la gente
0: investigue busque, que busque
1: y que, que realmente hay mucha información sobre todo eso.
0: Bueno, este disco resume muy bien todo lo que tiene que ver con, con el camino, sus historias, su patrimonio mmm, cultural y, y, y artístico. ¿Por qué habéis pensado en, en el camino, en los peregrinos a la hora de, de abordar este, este nuevo trabajo? ¿O las canciones os han llevado a ello directamente?
1: No, vamos a ver, es que este es, este es un trabajo que realmente llevamos mu mucho mucho tiempo eh, dándole vueltas. Es uh -huh. un disco que ya tendría que haber salido hace, hace años.
2: Uh -huh.
1: Pero bueno, fue quedando ahí, fue, fue macerándose y hubo una serie de gente de mi entorno que está muy vinculados al, al Camino de Santiago que me dieron ese empujón final para que hiciéramos un trabajo de estas características que de alguna manera en buena parte ya estaba horneado, ¿no? Y uh -huh. si, si te fijas es un, es un trabajo vieja ese vieja, historias de peregrinos es un trabajo doble, donde por un lado aparece el disco principal, que es uno de los peregrinos del que te estoy hablando, pero por otro lado está el otro disco, que es un, un disco complementario donde se recoge toda la música que nosotros hemos hecho ya, sobre el camino de Santiago, sobre los peregrinos, sobre la lírica medieval, galego-portuguesa, con muchísimas colaboraciones, como hablábamos antes de Pablo Milán, de Ismael Serrano, de toda esta gente, y que de alguna forma, bueno, pues eh, con este impulso que dieron esta, esta gente que está en, en, en mi entorno y que son realmente uno, sabios, sabios, o sea, ellos, ellos sí son sabios de la temática del, del camino de Santiago, como Antón Pombo, como José Antonio de la Riera, como Pete Formoso, gente que, que me dieron ese empujoncito final que yo me trasladé al grupo y, y, y finalmente pues, pues dimos ese paso de, de hacer. Repito, un disco no dedicado al camino, sino a los diferentes caminos, porque hay muchos, uh -huh. pero fundamentalmente a los protagonistas de los caminos que son los peregrinos, uh -huh. los ¿Y portadores y que... de las viejas, esas de ese molusco maravilloso.
0: Y que debían tener de especial esas historias humanas, por así decirlo, relacionadas con el camino y la peregrinación, para que vosotros decidierais homenajearlas e incluirlas en este disco, porque muchas habrán quedado fuera muchas leyendas
1: hay muchísimo patrimonio. Uh -huh. Nosotros intentamos escudriñar un poco toda toda esta información que uh -huh. es tantísima que te puedes ahogar en ella, puedes volver loco, pero había historias que eran apasionantes y no eran historias precisamente muy conocidas. Uh -huh. entonces buscábamos esa visión distinta y menos manida o menos ajetreada del camino de Santiago que sale eh, permanentemente en, en la televisión, en los medios de comunicación, buscamos esas otras historias que realmente podían aportar algo nuevo, informaciones eh, interesantes, legendarias, históricas, eh, de la tradición eh, oral. Y realmente, bueno, pues es una selección de, de, 14, de 14 temas donde se tratan diferentes temáticas que no son precisamente las más conocidas, pero sí tienen un trasfondo y un, y un digamos, un, una historia detrás que creo que son apasionantes, ¿no?, la, la mayoría, para, uh -huh. para mí particularmente, todas. Pero eso ya lo tiene que decir la gente, ¿no?, que escuche y que, y que tenga la información de este, de este
0: trabajo. Vosotros ponéis sobre, sobre el mismo camino a la gente, sin haber estado allí nunca, o regresáis al que sí estuvo, es, es algo único, una experiencia... ¿Os han llegado opiniones ya de los que sí lo han hecho, en el sentido de que sí habéis sabido captar esa esencia con todo lo que encontramos en este trabajo?
1: Sí, lo cierto es que nosotros, yo creo que somos uno de los grupos que o el, o el grupo más eh, que más que más eh, música o banda sonora puso al camino de Santiago. Pero esto es ya de siempre. O sea, sí, sí, Otro sí. de los impulsos, cuando me comentabas lo de que nos llevó a hacer este disco, todos los impulsos que nos que nos ayudó, aparte de toda esta gente que, que te comenté antes, fue el, el, los propios seguidores nuestros que nos, que nos seguidores que hacían el camino peregrinos uh -huh. Que venía de diferentes lugares del mundo de, incluso de, de la península bueno de, de muchísimos lugares y que nos hablaban que su banda sonora eh, durante el camino fue nuestra música que descubrieron pues eh, bueno las emociones la evocación del camino a través de, de nuestra música, y, y concretamente con este disco, bueno, pues to, todo el feedback o toda la información que nos llega después de haberlo editado, que por desgracia, como te decía, coincidió con toda esta historia de la pandemia, uh -huh. y mucha gente pues no pudo hacer el Camino de Santiago, pues, claro. nos quedó completamente paralizado, muy poca gente hizo el Camino de Santiago en este año, uh -huh. pero en cualquier caso, la gente que sí lo hizo, que fue poca, pero sí lo hizo, y, y otra gente que que de alguna manera eh, revivió esa, esa forma de hacer el, el camino a través de las sonoridades, todo lo que nos llegó fue bueno. Uh -huh. Evidentemente, claro, si, si gusta, al que no le gusta igual ya no te dice nada, ¿no? Pero en <risa> cualquier caso, toda la información que, que tuvimos fue fue positiva y, y agradable, ¿no? Que uh -huh. es muy satisfactorio también.
0: Bueno, el que coge el disco y, y ve que hay 27 piezas, se va a extrañar, pero es que se compone, como decías, de, de 14 canciones, y algo muy original, 13 sonidos relacionados directamente con esos vieiros. ¿Qué sonidos vamos claro. a encontrar entre canción y canción?
1: Claro, es que esta es la clave. <risas> Esto ya lo hicimos en el, el trabajo anterior en Ribeira Sacra, un trabajo conceptual sobre esta comarca de Galicia, uh -huh. eh, un trabajo tan conceptual que está enmarcado a un área determinada, y hicimos también poner en valor, aparte de, de nuestra visión musical y de nuestra experiencia y de nuestras composiciones y de todo lo que recogimos allí, el eh, musical, pues también esa banda sonora real el lugar. El Camino de Santiago, los caminos de Santiago tienen eh, diferentes bandas sonoras, pero bandas sonoras de la naturaleza, mm -hmm. esas sonoridades, del viento, el cañir de las campanas, el, el sonido de un río... El, el sonido incluso de las campanas de unas vacas que están pasando en un prado eh, por, por donde al lado pasa el, el, el camino en este caso pues lo que hicimos fue irnos al Bierzo, que es la digamos la antesala de la entrada del camino a Galicia y hacerlo nosotros no andando sino en coche, pero fuimos parando en lugares que nosotros entendíamos que eran emblemáticos e importantes para, para grabar y fuimos uh -huh. desde como te decía, desde Bierzo hasta ...esos finales que te comentaba antes... ...como eran... ...Muxía donde grabamos una misa... ...con un temporal de invierno increíble... ...dentro de la iglesia de la Virgen de la Barca... ...se escucha el temporal y se escucha el cura... Eh, ...dando la misa... ...en Fisterra donde grabamos a corna de nevoa ...que es el sonido de una cuerna de mar... ...para indicar a los marineros... ...que había nieve y para indicarles... ...dónde estaba la costa... ...la berenguela de Santiago... ...las campanas de Santa María de Febreiro... Es decir, sonoridades que el peregrino se va a encontrar, que son sonoridades reales, la, la propia banda sonora real, Exacto. natural y humana del camino, en combinación pues con, con todas estas músicas, canciones uh -huh. 14...
0: Este es un disco para escuchar en orden, ¿no? Y, y, y de una sola vez, algo que, que se está perdiendo, ¿eh?
1: Pues sí, y esta es la idea, y a mí uh -huh. particularmente... Es algo que siempre me gustó mucho, los discos sí, sí. Que, que realmente me, me gustan, los escucho de principio a fin, no puedo parar, es decir, <risa> sí. tengo que escucharlos de principio a fin. Hoy vivimos en un mundo de, de rapidez, Exacto, de, sí. de cosas, eh, de tener 70.000 canciones metidas en, en, en el móvil y de no escuchar nada, es verdad más que puntualmente cositas. Y yo creo que sentarse a escuchar música, esto se perdió. Esa esa tradición, esa vieja y bonita tradición que era sentarse con un buen equipo de música o con unos auriculares, yo soy mal de equipo de música, con un buen equipo de música y, y escuchar con el volumen que a ti te apetezca Sí, sí, sí. Esa, esa historia que te están contando, este es un disco que realmente podría ser un libro, porque es una historia de principio a final, como tú bien dices, es un disco para escuchar entero y para leerlo y eh, si después aún encima estás en uno o dos conciertos entenderás mucho mejor lo que quisimos expresar y volver a reescucharlo para entender mucho mejor toda, toda esa historia musical que hay metida en este
2: disco uh -huh. en
1: cualquier caso, es un buen disco para hacer el camino de, de Santiago, o los caminos de Santiago repito, y eh, ir escuchando toda esta, toda, toda esta música y entendiendo cada una de sus historias, cada una de las historias que hay, o sea, Luarna luna no es no es solo música, hay mucha, mucha palabra, mucha historia detrás
0: de lo que hacemos. Tenemos canciones en gallego, en francés, en latín y en inglés. Mm, solo os ha faltado en castellano. Creo que solo en Extramundi hubo más idiomas que en este disco, ¿eh?
1: Pues por ahí sería, sí, sí. sí. O sea, <risa> yo ya no sé si hay en castellano también, en este, pues igual no, igual no hay este, este disco. Bueno, lo que pretendimos fue reflejar un poco esa sí, sí. diversidad de caminos, cultural, ¿no? ¿no? La diversidad cultural que llega a Galicia. Esto está reflejado ya en el Códice Calistino.
2: Uh
1: -huh. En el siglo XII hablaban de, las, de, 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 de la gente tan diferente que llegaba a, a Compostela, que atravesaba Galicia, toda esa gente venía con sus instrumentos, venía con su cultura. Aquí era una fusión de toda esa gente... ...que venía pues de, de, de lugares recónditos de, de Europa... ...en aquel momento era Europa básicamente... ...pero en cualquier caso quisimos reflejar todo eso... Pues, ...a través de diferentes, diferentes idiomas... ...no cabían más, en este caso pues, serían cuatro o cinco... ...el latín tenía que estar porque Exacto. es el idioma del, del libro principal... ...del Códice Calistino... ...el por supuesto porque es el, el, el lugar donde está ubicada... Eh, ...Santiago, donde está Compostela el inglés porque la vía del norte, la vía marítima es muy importante y el francés porque Francia pues probablemente fue la principal eh, transmisora de peregrinos ¿no? a, sí, a Galicia sí. en toda la historia
0: La canción que abre el disco es bienvenido bienvenido Vamos a escuchar un poquito cómo suena
2: Bienvenido peregrino, amigo a terras de Galicia. fiche eche su longo camino, ahora estás aquí. Bienvenido peregrino, amigo a terras de Galicia. Fiche eche un longo camino, ahora estás
0: aquí. Este ¿Quién mejor para dar la bienvenida a vieito, que que Miguel Ríos, eh? <ríe> Pues sí,
1: a ver, eh, Miguel, Miguel Ríos eh, está muy relacionado con esa canción, que sí, he tenido, sí, sí. pero esto fue una casualidad, coño, porque yo recuerdo cuando yo a Miguel Ríos lo conocí en, en, en Madrid, haciendo promo, pues iríamos en, en emisoras de, de radio y siempre me decía lo que, que le gustaba mucho, lo que nosotros hacíamos, que le parecía muy auténtica nuestra música y tal. Entonces un día le dije, coño, pues estaría bien que colaboraras en algún disco con nosotros, ¿no? en el proyecto. Cuando tú me lo digas, yo voy. Entonces, se lo dije, pero es que no reparé, no caí en, en la cuestión de vendido ni bienvenido. Y recuerdo cuando me lo confirmó, que además era el día que estábamos grabando la campana principal de la torre de. De, de una de las torres de Santiago, que era la, la Berenguela, uh -huh. estábamos grabando aquello y me llamó él y me dijo, coño, que, que, que voy a colaborar, pero bueno, me metes en otro bienvenido. <risa> y yo dijo, hostia, es cierto, tío. Pues eh, efectivamente, pero bueno, ¿quién mejor que él para dar una Exacto. bienvenida? Y en este caso pues es el tema más opero de este trabajo, un tema pues con un, yo creo que con un carácter positivo, ¿no? de, uh -huh. de acogida, y esto es lo que pretendemos, ¿no? acoger a toda la gente de bien cuida, respeta y mima esta tradición ancestral que es la de hacer el camino de Santiago.
0: ¿El, ¿El acento gallego de Miguel Ríos qué tal?
1: Bien, pues mira, no hubo que decirle prácticamente nada. Le costó un poquito el tema de la X, pero de, de ese mismo día que hablamos, cuando estábamos grabando la Berenguela, le expliqué un poco cómo era esa sonoridad y ya no hubo que decirle nada más. Parece un gallego de las Rías Baixas sin, sin, mucho, sin, sin mucho problema, ¿eh? perfectamente identificable, esto pues es un poco de broma, ¿no? pero pero no hubo que decirle prácticamente nada y es la primera vez que lo hacían ¿sí? uh
0: -huh. y pasamos de, de una canción nueva a a una revisión del, del canto más antiguo de los peregrinos a Compostela que es Dun Pater Familias. Vamos a escuchar cómo ¿Sí? suena un poquito esta canción. Sí. Venga. está incluida, si no me equivoco, en, en el códice calixtino, ¿no? el gran referente de, del camino de Santiago.
1: Sí, 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 este es, es, el, himno, es el himno más antiguo de los, de los peregrinos a Santiago, el de un padre de familias. Uh -huh. Esto fue un atrevimiento que nosotros tuvimos. Fue pues, situada una canción religiosa pues en el siglo XXI, en el año 2020, con tecnologías, con programación poco transgresora en ese sentido, pero respetuosa al máximo, ¿no? Uh -huh. No es todo el de pa un padre familia, que es una letra muy larga hicimos un extracto de la letra. si vivió como primer videoclip del grupo, que por cierto está el videoclip está hecho por un, por un chico un maestro catalán de la animación que es Manuel Calderón, uh -huh. que estará también en el concierto en, en Barcelona, sin, ...o eso espero. Y, ...y bueno, pues yo creo que había que dar una visión distinta... ...de un padre familia siempre fue un tema tratado... Eh, ...yo creo que con un celo que lo incluso lo, 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 lo anquilosaba demasiado... ...siempre tratado desde una perspectiva religiosa... ...desde una perspectiva de purismo... ...y en este sentido, bueno, pues quisimos salir un poquito de esa, de esa historia y darle nuestro toque y al mismo tiempo ese, ese punto moderno también no de la programación uh -huh. y del tratamiento creo que funcionó bien no sí, tuvimos sí. grandes críticas ni, ni problemas sino que al contrario que fue muy bien acogida nosotros encantadísimos porque es nuestra particular visión uh
0: -huh. una canción la canción la escuchamos en latín y que a día de hoy sea single una canción en latín dice mucho de vosotros y, y de vuestro valor eh yito <risa>
1: Sí, bueno, siempre fuimos bueno, en este sentido, siempre fuimos un poco atrevidos. Eh, sí, un single un single en latín es, uh -huh. es, es, llam, es llamativo. y A ver, lo de los singles es... es, es tienes que tener un tema ahí. Claro, y sí, sí. Yo creo que ya no funciona como funcionaba antes. Single es cualquier canción del disco. Uh -huh. Lo que sí tuvo repercusión fue porque el, el videoclip es un videoclip de animación. Animado. Con, uh -huh. con, una, con caricaturas nuestras y sí, de alguna sí. manera desde una perspectiva medievalista, pero muy simpática. Sí, sí. Y ahí sí que tuvo cierta repercusión. Y después, bueno, nosotros en este caso pues, eh, intentamos siempre dar ese, ese punto transgresor, que tampoco es tanto.
0: ¿no? Oye, pues lo que sabemos, esos versos en latín, que en su estribillo al a santiago se entremezclan con algunas palabras que, que parecen germánicas medievales, ¿no? en, en una estrofa importante, porque refleja el espíritu solidario de los peregrinos y esa forma de dar ánimos con el famoso Ultrella y su sella. Aquí está el origen de, de esa expresión. Sí,
1: sí bueno, supongo que habrá connotaciones, yo no te sabría decir exactamente qué, qué tipo de influencias hay ahí a mayores de lo que es eh, propiamente el, el, el latín, pero en uh -huh. cualquier caso, como como tú bien dices, eh, es un uno pensado desde una perspectiva más amplia eh, y es posible que haya determinadas reminiscencias que, que evoquen un poco, que lleven un poco hacia, lo, hacia otras culturas, ¿no?
0: Uh -huh. En este disco también os traéis una de las leyendas más maravillosas del camino. ¿Quiénes son esos personajes protagonistas de la canción Mártiros Eo Wagner? ¿Y, ¿Y en qué consiste esta leyenda? Porque es un poco fantástica, ¿eh?
1: Bueno, bueno, esto de la leyenda, nada, esta es una historia real. Esta es la historia de Mártirus, que era un peregrino armenio que posteriormente llegó a ser obispo, no me acuerdo exactamente ahora de la localidad, es un nombre raro de Armenia, uh -huh. llegó en el año 1491 a Compostela, así está escrito, eh, en su diario de viaje y eh, en este diario de viaje, después de dice que después de recibir la bendición del... El apóstol Santiago marchó rumbo a Pisterra, que era el final, como te decía, del camino de Santiago, el reflejo del camino de la Vía Láctea, y dice en su historia que en los montes de Dumbría, entre, entre Compostela y Cisterra, se, se encontró con, con una bestia maligna que denominó como Wagner. Uh -huh. eh, hay muchas teorías sobre esto. O sea, Wagner nadie sabe exactamente lo que es él decía que era una bestia maligna y que ni 25 hombres podían con, con ella. Y es cierto que en Dumbría se hizo un, un congreso sobre el Wagner el, el año pasado también, y había pues diferentes teorías. ¿no? La que la que se impuso fue la del hombre lobo,
0: el hombre lobo. que es una uh -huh.
1: tradición también muy céltica, muy de nuestras tierras, pero había otra teoría muy interesante que era la del dragón, uh -huh. que podía ser un dragón alado, y Wagner, Fafner en noruego antiguo resulta que es un dragón, era un dragón mitológico de la mitología nórdica y Fafner con Wagner pues no tiene tanta diferencia, es probable que se encontrara cualquier cosa de estas o simplemente fue el miedo que pasó en los en esos montes de, por, la, por la noche o por lo que sea. Uh -huh. tenía miedo y vio cualquier cosa y la describió así. En uh -huh. cualquier caso, es una historia real que quedó ahí escrita y nosotros pues lo que hicimos... Hay
0: reflejado. Uh -huh. Otra de las leyendas conocidas del camino y que homenajeáis en este disco es la de el peregrino agochado, que sería como escondido, ¿no?, o algo así. Sí.
1: Escondido, entonces, ¿no? Un escondido, un peregrino agochado. Esto, esto me, lo, me lo descubrió un, un italo gallego que, que le gusta mucho nuestra música. Uh -huh chaval de origen italiano y, y también de Galicia y me, me habló hace, hace muchos años ¿eh? del peregrino escondido de Santiago y decía, a ver, no me vaciles que me estás contando. <risas> y efectivamente es una sombra que se proyecta en la plaza de Quintana, que es la plaza que está justamente detrás de la de Lobradoiros en la, las plazas de la, importantes de Santiago y de la Catedral uh -huh. y allí en las en las eh, las, en las noches, en la atardecer, ya cuando se hace de noche, hay un reflejo de la luz del convento de las de las monjas, eh, bah, por de qué tipo de monjas son que están allí en Santiago, hay un reflejo que proyecta una sombra en la pared, que es un peregrino con su gorro, con su báculo, con su calabaza, y ese dicen que es el peregrino agochado, el peregrino escondido, y en muchas leyendas hablan de, de distintas formas de cómo llegó ese peregrino escondido ahí. ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, hay una leyenda, una de esas que dicen que es una historia de amor entre un clérigo y una monja y que se encontraban por unos túneles o sea, una cosa fantástica
1: Estas historias, claro, eh, acaban derivando en, claro. en muchas ramificaciones ¿no? Hay historia <risa> de, un, de un noble francés que también cometió un horrible crimen y tenía que venir en penitencia a Santiago finalmente, bueno es, son historias largas que yo recomiendo sí, que, que se la gente ¿no? las busque y las y las interpreten ellos mismos porque yo ahí no entro ni salgo, simplemente me uh -huh. parece una historia bonita la de reivindicar el perivino escondido y ahí está todas las noches en la plaza de aquí.
0: Uh -huh. Hay muchas historias, pero para acabar con la última, una que me ha, llamado, me ha llamado mucho la atención porque he investigado un poquito, porque no conocía, la historia de los galegos de Glenshiel. Mm, sí, treme, tre, ¿no? Tremendo, ¿no? Eh, esta... Esta, esta, esta canción, esta historia, ¿qué pasó con ese regimiento de, de Galicia que, que luchó en Escocia y que se atrincheró en un castillo? Tremendo, ¿eh?
1: Pero, pero llegas, llegaste a investigar algo sobre esta historia, porque esto es real. Sí, sí sí, sí, o sea, sí, sí. Es una historia real. Que es el batallón Galicia de, de, que fue apoyado a los, a los Highlanders
0: uh -huh.
1: contra los ingleses.
0: Los dejaron tirados
1: allí. El, el, el castillo de Ileandona, que es el más icónico de, de Escocia, allí se quedaron un polvorín, después hicieron guerra de guerrillas contra los ingleses bueno, es una, es una larga historia que, sí, hay sí, que, sí. que hay que investigar pero bueno, en cualquier caso, está ahí es un regimiento de gallegos sí sí, sí. Eh, eh, me acuerdo que, que Rey había fletado aquella aquella invasión a, a Inglaterra creo que fue Fernando VII y quedó todo en el camino menos menos estos 300 <risas> que hicieron el batallón Galicia y que finalmente se quedaron Peleando. Evidentemente perdieron contra el ejército británico porque ellos tenían muy poca munición, muy poco armamento y los ingleses tenían ya pues fuego de mortel y todo esto y finalmente los highlanders también eh, cogieron miedo con todo esto y quedaron los sí. 300 peleando allí y, y perdieron. Pero en cualquier caso es una, es una historia bien bonita sí, y, sí, que, sí. y que los protagonistas pues eran, eran gallegos, de uh -huh. distintos tercios llegados de Galicia.
0: O sea, se apallaron para, para llevar a cabo la que se conoce como la última invasión extranjera con éxito en el, en el Reino Unido, porque volvieron con vida a, a Galicia, a algunos de ellos, claro. Bueno,
1: no, con éxito no, porque perdieron, pero en cualquier caso, ah, bueno. pues, si, si el éxito fue quedar con vida, sí. Por, por una por un, por un perdón final, pero que realmente hubo muertos, no, no demasiados, ¿eh? porque se, se, se rindieron al verse acorralados, pues se rindieron, pero bueno, ellos ejercieron una... Una resistencia importante y es cierto que la mayor parte de ellos eh, volvieron con vida, pero con éxito no porque porque la batalla la perdieron, la bueno, batalla
0: de para sus madres y sus hermanos y sus novias, fue como un exitazo, ¿eh?, los que, los que regresaron. ¿no? Hombre, sí. <ríe> sin duda, para
1: ellas
0: sí. <ríe> Oye, vamos a poder volver a veros en, en directo, como digo, en Barcelona, presentando todas estas historias y muchas más que no nos ha dado tiempo de conocer, de vieiras vieiros, historias de peregrinos, aquí en Barcelona, el 28 de marzo, domingo, en el Tradicionarios de, de Gracia, pero al margen de estas nuevas canciones, intuyo que no van a faltar los clásicos, ¿eh? No,
1: no van a faltar los clásicos porque no pueden faltar que se nos echa la gente encima. Yo <ríe> creo que temas como Fondo Art, Ana, Chóven Santiago, Camarillas, tienen que estar incluidos en el repertorio, así será. Pero bueno, básicamente va a ser una presentación bastante pormenorizada de este último trabajo, uh -huh. el último noveno, ya comentamos en nuestra trayectoria, y un disco dedicado a los peregrinos en tiempo pandémico que manda carayo.
0: Exacto. O sea, un disco dedicado a los peregrinos en el año en que menos peregrinos ha habido, ¿eh? Es
1: bueno. Es cierto que el Papa eh, declaró el 2022 también como año jacobeo. Uh -huh. O sea, que tendremos dos años jacobeos, que es este 2021 en vigencia y en el que estamos en un año de transición con lo de las vacunas y volviendo un poco a, a la vida. Y el 2022 esperemos que sea un año ya pleno para poder volver a vivir. Yo ya no me gusta hablar de esa vieja normalidad que Exacto. no me gustaba un carajo, pero en cualquier caso volver a vivir, intentar hacer un mundo nuevo, si es posible, algo mejor.
0: Pues Vieito, ha sido un gustazo el recorrer vuestro último disco, hablar de esas leyendas del camino de Santiago contigo, y te agradecemos que quisieras pasar esta mañana de viernes con nosotros aquí en, en Crónicas Sonoras, ¿eh?
1: Pues un auténtico placer, me gustan estas entrevistas porque están muy bien preparadas, eh, se sabe de lo que se habla y en este sentido pues es muy cómodo poder interactuar con
0: vosotros. Muchísimas gracias. Os deseamos toda la suerte del mundo y que sigáis disfrutando de la música. Nos vamos a reencontrar muy pronto, Villito,
1: Venga, un abrazo. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Y mucha suerte. Salud, Muchas gracias. Sobre todo.
0: Salud, exacto. vieiros historias de peregrinos es lo nuevo de luarna lubre hemos hablado con vieito romero su líder y fundador de las leyendas que se incluyen en este nuevo disco de los gallegos el 28 de marzo los tendremos aquí en barcelona